0: Kino ist wieder möglich. Schon lange. Für alle. Herzlich willkommen bei Radio München. Und vielleicht ist es Zeit, die Hemmungen abzulegen und wieder dorthin zu gehen, wo Teile der Gesellschaft über Monate ausgeschlossen waren. Im März steht wieder die alljährliche Oscarverleihung an. Erinnert sich noch jemand an die Oscarverleihung 2018? Abgesehen davon, dass die Umschläge vertauscht waren und die falschen Filme vorgelesen wurden, schrieb der Bayerische Rundfunk, die Oscars waren in diesem Jahr so schwarz wie selten zuvor. Dies sei ein wichtiges Signal aus Hollywood, weil für die Oscars im Jahr zuvor in den vier begehrten Schauspielkategorien keine Schwarzen nominiert worden waren. Unsere Autorin und leidenschaftliche Cineastin Franziska von Lehel hat sich über die neuen, bindenden Reglements der Voken-Filmindustrie Gedanken gemacht. Hören Sie Ihren Kommentar.
1: Der Streamingdienst Netflix gab Ende des ersten Quartals 2022 einen Verlust von 200.000 Abonnenten bekannt. Kurz darauf verzeichnete der Streaming-Anbieter einen historischen Aktieneinbruch von 20 Prozent. Laut Teslas CEO Elon Musk gibt es dafür nur einen Grund. Netflix habe sich das Vogue-Virus eingefangen. Aber nicht nur Mask vermutet, dass die krampfhafte politische Korrektheit in Filmen und Serien für die sinkenden Abonnentenzahlen verantwortlich ist. Immer wieder fällt das Zitat: Get Vogue, go broke. Auch wenn es zahlreiche unterschiedliche Spekulationen gibt, warum Netflix mit sinkenden Kundenzahlen zu kämpfen hat, ist der neue Trend hin zu Voken-Inhalten offensichtlich. Doch was bedeutet Vogue? Vogue ist ein in den 1930er Jahren entstandener Ausdruck für erwachtes Bewusstsein gegen die Diskriminierung von Minderheiten. Kurz gesagt, Diversität steht an erster Stelle. Doch auch wenn es gesellschaftlich relevant ist, gegen soziale Ungerechtigkeiten anzugehen, zeigt sich aktuell in der Filmindustrie ein gefährlicher Trend. Filmemacher gewinnen Preise, weil sie Diversity-Richtlinien einhalten und nicht aufgrund ihres künstlerischen Beitrags. Bereits bei der Oscar-Verleihung in 2014 deutete sich diese Entwicklung an, als der Film »12 Years a Slave« als bester Film ausgezeichnet wurde. Die Gastgeberin Ellen DeGeneres eröffnete den Abend mit den folgenden Worten. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie der Abend laufen kann. Möglichkeit Nummer 1 12 Years a Slave wird bester Film Möglichkeit Nummer 2 Ihr seid alle Rassisten Eigentlich war dies scherzhaft gemeint, doch kurze Zeit später stellte sich heraus, es haben tatsächlich nicht alle Stimmgerechtigten den Film gesehen. Sie gaben offen zu, den Film aufgrund der gesellschaftlichen Relevanz gewählt zu haben. Doch damit nicht genug. 2020 verkündete die Oscar-Akademie, dass der Oscar für den besten Film nur noch an Werke verliehen wird, die sogenannte Diversity-Kriterien erfüllen. Die Filmakademie hat ein neues Regelwerk bekannt gegeben, das Minderheiten sichtbarer machen soll. Eine dieser Regeln besagt, dass einer der Hauptdarsteller oder 30% der Nebendarsteller einer unterrepräsentierten Gruppe angehören müssen. Darunter zählen beispielsweise Asiaten, Hispanics, Native Americans oder Menschen mit Behinderungen. Sofern sich der Film thematisch um eine der Gruppen dreht, wird die Regel ebenfalls eingehalten. Und das ist nur eine Regel von vielen. Natürlich bilden Filme nicht nur die Realität ab, sie schaffen auch Realität. Meiner Meinung nach ist es daher wichtig, Minderheiten zu integrieren, um Bewusstsein und Sichtbarkeit zu schaffen. Doch muss es zum Plot passen und freiwillig passieren. Politische Korrektheit sollte dabei nicht im Fokus stehen. Ich denke nicht, dass es förderlich für die queere Szene ist, wenn ein diverser Charakter nur ein Requisit für Diversität ist, also der Quotenschule, der alle Klischees bedient und nur auffällig gezeichnet wird, um umwog zu sein, ohne dass sein Schwulsein für den Verlauf der Geschichte relevant ist. 2021 zog Amazon Studios mit ihren Diversity Guidelines nach und fordert explizit, Zitat, es sollen nur noch Schauspieler engagiert werden, deren Identität... Geschlecht, Geschlechtsidentität, Nationalität, Ethnizität, sexuelle Orientierung, Behinderung mit den Figuren, die sie spielen, übereinstimmt. Das bedeutet, eine homosexuelle männliche Rolle kann nur noch von einem schwulen Mann gespielt werden. Bedeutet dies auch, dass Mörder nur noch von Mördern gespielt werden dürfen und etwa Zombies nur noch von Zombies? Auch wenn das Motiv, die Sichtbarkeit von Minderheiten zu stärken, meiner Meinung nach wichtig ist, verfehlt die Umsetzung dieses Ziel. Das bedeutet, dass bei Vorstellungsgesprächen die sexuelle Orientierung abgefragt wird. Filmschaffende führen also Listen mit Rasse und sexueller Zugehörigkeit? Diese Forderung hat nichts mit Schauspielerei zu tun. Schauspielkunst zeichnet sich dadurch aus, dass man in andere Charaktere schlüpft und die Rollen authentisch verkörpert. Filme wie Brokeback Mountain oder Joker wären nicht mehr denkbar. Der Regisseur des Films Eep Cress sagte treffend während der Produktion, wenn ich einen guten Schauspieler habe, habe ich einen echten Metzger. Wenn ich einen richtigen Metzger habe, versteift er sich vor der Kamera und ich habe einen schlechten Schauspieler. Die diverse Filmindustrie greift zu stark in die künstlerische Freiheit ein. Denn erst da, wo Grenzen und Regeln gebrochen werden, entsteht die Kunst. Wichtig ist zu realisieren, dass es sich bei den Leitlinien eben nicht nur um Empfehlungen handelt. Die Leitlinien sind bindend und werden von den Studios evaluiert. Es läuft zwangsläufig auf einen Einheitsbrei hinaus. Dadurch, dass wir Diversität nicht fördern – sondern erzwingen, werden Inhalte vorhersehbar und sie verlieren an Originalität und Individualität. Die geforderte Vielfältigkeit wird kontergariert. Doch was möchte das Publikum? Laut einer Umfrage der Weltwoche sind sich die Konsumenten darüber uneinig. Während 35% der Befragten die diverse Ausrichtung von Netflix für falsch halten, halten 30% die politische Korrektheit für richtig. Die restlichen 35% sind unentschlossen. Einschaltquoten sind allerdings ehrlicher als Umfragen, bei denen der Effekt der sozialen Erwünschtheit mitschwingt. Letzten Sommer brach der zweite Teil von Chop Gun die Einspielrekorde. Und das, obwohl dieser ohne Diversity-Quoten auskam. Tom Cruise, ein weißer Mann, rettet die Welt. Wären die Einspielrekorde auch gebrochen worden, wenn die Hauptfigur mit einer weiblichen Rolle besetzt wäre? Wer weiß das schon. Es gibt aber zahlreiche Beispiele dafür, dass neu aufgelegte Filme, die mit Frauen in den Haupträumen besetzt werden, floppen. Darunter das Remake von Ghostbusters, Batwoman und Captain Marvel. Auf der anderen Seite hat Luc Besson mit Lucy einen beachtlichen Erfolg erzielt. Natürlich sind zahlreiche Faktoren für einen Erfolg verantwortlich. Dennoch lässt sich meiner Beobachtung nach feststellen, sobald in Filmen und Serien sichtbar mit der Diversity-Keule geschwungen wird, bleibt der Erfolg aus. Das trifft beispielsweise auf Originalwerke mit einer männlichen Hauptfigur zu, die in der Fortsetzung durch eine weibliche Rolle ersetzt werden und deren Figuren keinen neuen Beitrag im Film leisten sondern nur eine Quote erfüllen. Das Kino hat sich schon immer verändert. In meinem aktiven Cineastenleben stellte sich die Entwicklung allerdings als eine weitgehend natürliche dar und nicht über ein Regelwerk, das mit Holzfällermethode in die Filmindustrie einbrach. Jetzt regt sich bei mir Reaktanz. Ich möchte nicht ins Kino gehen und das Gefühl haben, erzogen zu werden. Ich wünsche mir packende, ergreifende Geschichten mit vielschichtigen Charakteren, die nicht schwarz-weiß, sondern menschlich sind. Ideologie hat auch im Kino nichts zu suchen.
0: Sie hörten den Kommentar Woke Filmindustrie von unserer Autorin und Cineastin Franziska von Lehel. Er war zunächst auf ihrem Gesellschafts- und Kultur-Podcast Antworten bitte erschienen. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche einen angenehmen Tag. Ciao, servus.